0: Vamos a hablar sobre sarcoidosis, es el tema número 2. Bueno, en realidad el tema 2 era asma, pero es muy grande, entonces no tenemos tiempo. Eh, y vamos a empezar, bueno, vamos a hacer hoy nada más sarcoidosis. Bueno, ¿qué sabemos como sarcoidosis? Eh, la definición es una enfermedad multisistémica, granulomatosa de etiología desconocida. Va a afectar a adultos jóvenes y a de mediana edad y suele acompañarse de adenopatía hilar bilateral. Lo característico es que te pongan una placa con adenopatía hilar bilateral, ¿no? okay. bilateral. Infiltración pulmonar, lesiones cutáneas y oculares. Entonces, adenopatía hilar bilateral, infiltración pulmonar, lesiones cutáneas y oculares. Entonces, aquí vamos a encontrar los famosísimos granulomas caseificantes. Si no mal recuerdo. Ponte el apunte porque no veo. Bueno, no está bien. Ah, ¿no ves? Okay. Granuloma caseificantes. Ahí está. Es una enfermedad, entonces, hiler eh, bilateral, infiltrados pulmonares, lesiones cutáneas y oculares. En epidemiología, eh, tenemos 7.7 y 64 por cada 100.000 habitantes, o sea, son los casos, con una incidencia de 1 a 35.5 por 100.000 habitantes. El 70% de los pacientes tienen entre 25 y 45 años, pacientes jóvenes. El pico es en mujeres mayores de 50 años, suele ser esporádica, pero. Eh, puede ser familiar entre 3.6 a 9.6 por ciento de los casos Recuerda En el caso de Nara siempre nos ponieron una mujer de 45 años 50 años güey. ¿Sale? Entonces entre 25 y 45 años no 10, 70, cuentas, va. Que te pongan una mujer de 45 50 años De, con, de ascendencia asiática Creo que son ¿no? Ok Inmunopatogenia no se conoce la causa puede, eh, Pero suponen factores ambientales Y genéticos Puede asociarse micobacterias Propio eh, De los fagosomas, lo que ocasiona la formación de granulomas Se produce una respuesta exagerada De linfocitos T voladores Que son los L o THL Entonces de los helpers ¿No? Linfocitos ¿Sí? TH Helpers Ok, okay entonces se se produce una respuesta exagerada en los fósitos de colaboradores bueno y tenemos a ver eh, una anatomía patológica el dato más característico de sarcoidosis activa es el granuloma no necrotizante que también según yo es granuloma no caseificante pero bueno aquí este lo menciona como no necrotizante aunque no es patognomónico ¿va? no es patognomónico el granuloma no caseificante o no necrotizante la zona central está formada por macrófagos células epiteliales y células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans. El núcleo está formado de LTH, células plasmáticas y fibroblastos. Presenta la enfermedad activa. Si la enfermedad remite la inflamación mononuclear y el número de granulomas descienden, quedan una pequeña cicatriz. En los casos de enfermedad crónica, la inflamación mononucle mononuclear persiste durante años. Okay, entonces vamos a recordar granulomas no necrotizantes, no calcificantes, que no son patognomónicos. La zona central va a estar repleta de macrófagos, células epiteloides y células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans. ¿va? Eh, uh -huh. El núcleo está formado de LTH o helpers, células plasmáticas y fibroblastos. El conteo de LTH, monocitos y granulomas representa la enfermedad activa. Si la enfermedad remite, la inflamación mononuclear y el número de granulomas descienden quedando una pequeña cicatriz. En los casos de enfermedad crónica, la inflamación mononuclear Persiste durante años. Puede evolucionar a un estadio final con fibrosis, quistes, bronquiectasias y cambios vasculares. Sí. Ahora tenemos como clínica. Es una enfermedad si sistémica que afecta al pulmón prácticamente siempre. ¿Va? Entonces clínica es una enfermedad sistémica que afecta al pulmón prácticamente siempre. A veces constituye un hallazgo en la radiografía de tórax en un paciente asintomático con disociación clínico-radiológica. Le tomas una placa al paciente y sale desmadrada, ¿no? Que onda. No? En una menor proporción se presenta de forma aguda en semanas con síntomas constitucionales tales como fiebre, malestar, anorexia y pérdida de peso asociadas o no a síntomas respiratorios, pero con tos, disnea y molestias retroesternales. Se describen dos eh, síndromes en la forma aguda: el síndrome de Love -Green, que es fiebre, artralgias, uveitis, eritema nodoso, adenopatías ciliares bilaterales y simétricas. ¿va? Entonces hay que. Fiebre, artralgias, uveitis, entrar. eritema. Bueno, entonces vamos a considerar dos síndromes que se describen, que es el síndrome de Lovegreen, que es fiebre, artralgias, uveitis, eritema nodoso, adenopatías ciliares bilaterales y simétricas. De buen pronóstico, el de Lovegreen. Y el de Harford-Wallstrom, también denominado fiebre uveoparatioidea, que vamos a encontrar fiebre, uveitis, parotitis y parálisis facial Va, entonces... O sea, el de pinche Herthgraf Waldstrom es con parotiditis y fiebre, y el otro es ¿no? okay, ajá, Justamente okay. pues, los dos tienen uveitis, pero este va a tener parotiditis. ¿vale? Pues, acuérdate que Waldstrom tiene sus parotiditis y Lovegreen tiene eritema nudoso. No ok, ok, ok. Ante, ante estos datos se obliga a pensar y descartar sarcoidosis. Las principales manifestaciones clínicas de son uveitis anterior, lupus pernio, parálisis facial, hepatomegalia, alteraciones enzimáticas, hipocalciuria, artritis migratoria de grandes articulaciones, diabetes insípida, afectación de vía respiratoria, eh, superior hipertrofia paratoidóidea, adenopatías, afectación leve, Afectación intersticial, esplenomegalia, anemia levia, leve neutropenia y el aumento de tamaño testicular, neritema nodoso. Entonces las principales manifestaciones de la sarcoidosis que vamos a encontrar, uveitis anterior, lupus pernio, parálisis facial, hepatomegalia, alteraciones enzimáticas, hipocalzuria, artritis migratoria de grandes articulaciones, diabetes insípida, afectación de vía respiratoria superior, hipertrofia paratiroidea. Eh, adenopatías, afectación intersticial, esplenomegalia, anemia leve, le Leutropenia y el aumento del tamaño testicular y eritema nodoso. Entonces vamos a tener que el 90% de los pacientes presentan anomalías en la radiografía del tórax en algún momento de la evolución, suele haber adenopatías intratorácicas, intratorácicas en el 80, 90% de los pacientes. ¿Qué te van a poner, clásico, güey? O sea, te van a poner una pinche enfermedad rara, güey, que puede tener madres de estas, puede tener fiebre, puede tener uveitis güey. Pero lo clásico es que te van a poner, que Adenopatías y adenopatías. bilaterales, güey, ¿sale? La... Suele haber adenopatías intratorácicas en el 80% del paciente. Las más frecuentes son iliares, típicamente bilaterales y simétricas. Aquí está, mira. ¿Va? vi. Está Entonces, arriba en la foto, también, ¿no? también es común la afectación de paratraqueales, cervicales, supraclaviculares, axilares, epitroclares e inguinales las adenopatías son indoloras y móviles, pueden tener aspecto de cáscara de huevo. Eh, suele haber infiltrados reticulonodulares, bilaterales y simétricos de predominio en campos medios y superiores. La clasificación radiológica es importante porque guía el tratamiento, pero debe acompañarse de afectación clínica o funcional significativas para indicar un tratamiento con esteroides. ¿va? Entonces, la clasificación radiológica es importante porque guía el, el tratamiento pero debe acompañarse de afectación clínica o funcional significativas para indicar el inicio de un tratamiento con esteroides. Y bueno, vamos a ver por eh... qué... En cáscara de huevo, cabrón? Ah, pues así se ve, güey, o sea, así lo describen los radiólogos. La en valores inmóviles. Bueno, entonces, okay. Después tenemos función pulmonar en el estadio 2. En el estadio 2 aparecen alteraciones en el 40-70% de los pacientes. Hay datos típicos de patrón restrictivo. Disminución de la capacidad vital y de la capacidad pulmonar total. Hay descenso de la DLCO. La elevación de la enzima convertida de angiotensina es característica de la sarcoidrosis, pero no es patognomónica. ¿va? Fíjate, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Por la, la afección pulmonar, ¿no? Entonces, la ECA es característica de la sarcoidosis pero no es patognomónica. ¿va? La elevación, claro. Entonces, ¿qué es característico? El aumento de la ECA, los granulomas no casificantes o no necrotizantes. Y Por y... lo tanto, este güey va a retener líquidos, ¿no? Si se eleva la ECA. Pues sí, güey, pero no te lo están poniendo aquí. Diagnóstico. Ah. Biopsia de pulmón, donde encontramos granulomas no casificantes ¿Va? Aquí está. Sí, no casificantes o no, casificantes o no necrotizantes. En cuadros clínicos característicos esto es suficiente y no se requiere de biopsia. Otros métodos, biopsia de ganglios mediastinales o a cielo abierto. Tratamiento. Dado que el tratamiento con corticoides eh, no ha mostrado alterar la evolución a largo plazo de la enfermedad y no está exento de efectos colaterales, el problema fundamental es decidir cuándo se debe iniciar terapia esteroidea. En general se debe realizar tratamiento cuando haya afectación orgánica significativa. Se trata... Cuando hay infiltrados radiológicos, estadiosos o mayor, acompañados de afectación funcional y o clínica importante. ¿va? Entonces, dice, dado que el tratamiento con corticoides no ha demostrado alterar la evolución a largo plazo de la enfermedad y no está exento de decidir cuándo se debe iniciar la terapia esteroidea, en general se debe realizar tratamiento cuando hay afectación orgánica significativa. Se trata cuando hay infiltrados radiológicos, estadios mayor acompañados de afectación funcional y o clínica importante, ¿va? Entonces solamente uh -huh. pues cuando hay afectación ya muy cabrona ya puedes dar esteroides. Otros, otras manifestaciones en donde hay que tratar es cuando hay afectación cardíaca grave, uveitis, alteración neurológica, cutánea difusa, eh, hipercalcemia o hipercalciuria persistente. Ante el fracaso con esteroides emplear algunos agentes como metotrexate hidroxicloroquina, afectación cutánea o asatioprina, ¿va? Entonces, Ok, pero de inicio siempre va a ser este, esteroides, Sí, güey, ¿no? pero no, acuérdate que no los das de primera elección, güey, o sea, solamente cuando ya ves que está muy cabrona la enfermedad, o sea, empieza a tener sí. complicaciones ¿ya la mandas? No, o sea, los esteroides son de primera línea, pero no le envías en estadios leves, más bien, Ajá, ¿no? estadios moderados es cuando lo envías, ¿no? Sí, ¿Y o si sea, agres... pero es el primero que das. Ya, si no jala, metotrexate, metotrexate ¿no? o hidroxicloroquina. O incluso si hay afectación putana la asatioprina. Oh mames, estos güey les das hidroxicloroquina y, y tienen pedos del ojo. <risa> sí, Voy a terminar de grabar, ¿vale? Ahora le